0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge geht es mal wieder um das Thema ETFs. ETFs sind ja eine interessante Anlagemöglichkeiten für Menschen, die in Aktien investieren wollen und das mit möglichst wenig Zeitaufwand, extrem breit gestreut und somit risikoarm und zu möglichst geringen Kosten. Das sind so die Vorteile von ETFs. Allerdings gibt es auch ein paar Fallstricke, wenn es um das Thema Investieren in ETFs geht und genau um diese Fallstricke geht es jetzt in diesem Folge Wir haben einmal sechs häufige ETF-Fehler herausgearbeitet bzw. Fehler, ja, die Investoren machen, die in ETFs investieren. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hi, mein Name ist Thomas vom Kanal Finanzfluss. Häufig ist es ja so, wenn man mit etwas Neuem anfangen möchte, vielleicht in einem Gebiet, in dem man sich noch nicht so gut auskennt, dass einen dann meistens die Angst lähmt, irgendwelche Fehler zu machen. Genauso ist es vermutlich auch, wenn du dir dein erstes ETF-Portfolio aufbauen möchtest. Du hast in der Theorie vielleicht schon viel gelesen oder einige unserer Videos gesehen und möchtest jetzt loslegen, hast aber Angst, Fehler zu begehen und deswegen hältst du dich noch zurück. Um dir die Angst vor Fehlern zu nehmen, haben wir einmal sechs Fehler herausgearbeitet, die man kennen sollte und im besten Fall natürlich vermeiden sollte. Solltest du einen dieser Fehler in der Vergangenheit vielleicht schon begangen haben, ist das natürlich nicht schlimm, du kannst einen Fehler beim Investieren immer korrigieren. Legen wir direkt los mit Fehler Nummer 1, der nämlich besagt, ETFs zum aktiven Handel nutzen. John Bogle, der Gründer einer der größten Indexfondsanbieter der Welt, war bekanntermaßen kein großer Fan von ETFs gewesen. Das mag zunächst einmal erstaunlich klingen, denn John Bogle war ein großer Verfechter der passiven Anlagestrategie bzw. des Indexinvestings. Seine Indexfonds, die er bei Vanguard entwickelt hat, waren reine Indexfonds, die nur einem gewissen vorher festgelegten Index gefolgt sind und kein aktives Stockpicking, also das Aussuchen von einzelnen Unternehmen, betrieben hat. Genau dasselbe macht auch ein ETF. Ein ETF tut nichts anderes, als einem Index zu folgen und genau in die Werte zu investieren, der auch im Index drin ist. Wie kommt es nun, dass John Bogle kein großer Fan von ETFs ist, obwohl seine Strategie doch mit ETFs relativ gut kompatibel sind? Sein Hauptargument, was er in diversen Interviews angeführt hat, die ihr auch unten in der Beschreibung verlinkt findet, ist, dass ETFs Börsen gehandelt sind. Er sieht das als großen Nachteil, da es Investoren dazu verleitet, kurzfristig mit ETFs zu handeln, so wie man Aktien kurzfristig handeln kann oder derivative Produkte. Und mit diesem Kritikpunkt hat John Bogle auch nicht unrecht. Ein ETF ist zwar ein passives Produkt, viele Investoren nutzen es aber, um aktiv damit zu handeln um zum Beispiel Sektor- oder Länderwetten einzugehen. Wenn du dich für deine Anlagestrategie aber dazu entschieden hast, ein passives Portfolio, was breit diversifiziert und weltweit in Aktien investiert, aufzubauen, dann solltest du mit ETFs nicht traden. Das bedeutet, du solltest diese nicht kurzfristig kaufen und wieder verkaufen. Wenn du einen langfristigen Investmentansatz hast, nach dem Buy-and-Hold-Ansatz, dann solltest du ETFs kaufen, um diese dann langfristig zu handeln. Fehler Nummer zwei ist das sogenannte ETF-Hopping. Du solltest verhindern, dein Geld regelmäßig von einem ETF in den anderen umzuschichten oder einmal pro Jahr oder sogar noch häufiger den ETF, den du per Sparplan besparst, zu wechseln. Warum tun Menschen sowas? Dazu gibt es verschiedenste Gründe. Es kann zum Beispiel sein, dass eine sogenannte ETF-Aktion ausläuft. Viele Online-Broker stellen regelmäßig eine Liste an ETFs zur Verfügung, die man für eine gewisse Zeit lang kostenlos im Sparplan besparen kann. Das sind reine Marketingaktionen, die immer zeitlich befristet sind und nach einigen Jahren ausgesetzt werden oder diese ETF-Liste durch neue ETFs ersetzt werden. Dann kann es passieren, dass zum Beispiel neue ETFs auf den Markt kommen, die günstiger sind oder neue ETFs, die vielleicht eher deiner Anlagestrategie entsprechen oder neuen Trends folgen. Darüber hinaus kann es zu Änderungen an den steuerlichen Rahmenbedingungen kommen oder ein ETF-Anbieter verschmilzt mit einem anderen ETF-Anbieter am Markt und dann wird dein ETF entweder aufgelöst oder mit einem anderen fusioniert. Es gibt also viel Bewegung am ETF-Markt und dementsprechend auch viele Gründe, seine Anlageentscheidung regelmäßig zu ändern. Trotzdem solltest du nicht deine Anlagestrategie aufgrund solcher externen Ereignisse jedes Mal über Bord werfen und dir ein ganz neues Portfolio aufbauen oder ganz neue ETFs besparen. Jetzt kann es zum Beispiel sein, wie es gerade in den letzten Jahren der Fall war, dass neue ETFs oder Indexfonds herausgebracht werden, die attraktiver sind als die, die es in der Vergangenheit gab. Der ETF-Markt ist extrem am Wachsen und dementsprechend haben die einzelnen Anbieter von ETF-Produkten auch eine starke Konkurrenz und müssen von daher ihre Produkte immer besser und attraktiver gestalten. Wenn du jetzt zum Beispiel vor zehn Jahren einen Sparplan auf einen gewissen ETF, zum Beispiel auf den MSCI World, angefangen hast, kann es Sinn machen, diesen Sparplan heute zu stoppen und einen neuen abzuschließen, der eventuell etwas günstiger ist und vielleicht sogar steuerlich oder von seinen Charaktermerkmalen attraktiver für dich ist. Im nächsten Schritt ist es dann eine reine Rechenübung, zu überlegen, ob es sich lohnt, die alten Anteile zu verkaufen und dafür dann von dem neuen ETF neue zu kaufen. Diese Berechnung ist nicht immer ganz einfach, da hier auch steuerliche Aspekte mit eine Rolle spielen. In der Regel ist es aber so, dass ältere ETFs auch regelmäßig aufgebessert werden. Sollten sie zum Beispiel mittlerweile aufgrund der allgemeinen Entwicklung zu den teureren zählen, dann senken die Anbieter auch mal die Verwaltungsgebühren. Lass dich also nicht verrückt machen von entsprechenden Angeboten von deiner Depotbank oder irgendwelchen Änderungen in deinem ETF. Es macht keinen Sinn, regelmäßig neue ETFs abzuschließen, da hier dein Depot einfach nur unübersichtlicher wird und du beim Übertragen von einem Fonds in den anderen auch Kosten erzeugst. Von daher gilt auch hier der Grundsatz, der bei aktiven Tradern gilt, hin und her macht Taschen leer. Fehler Nummer drei ist es, in Finanzprodukte zu investieren, die man selbst nicht versteht. Das ist jetzt kein spezieller ETF-Tipp, betrifft aber genauso das Investieren in ETFs. Wie im vorherigen Punkt angesprochen, ist die Branche mittlerweile am Boom und es werden immer wieder neue und innovative neue ETFs aufgesetzt zu bestimmten Branchen mit ganz bestimmten Algorithmen oder irgendwelchen ja, Hot Topics. Darauf solltest du aber nicht reinfallen und irgendeinem Biotechnologie-ETF hinterherrennen, obwohl du gar nicht genau weißt, was Biotechnologie überhaupt ist. Viel wichtiger als die Produktauswahl, das bedeutet, welchen einzelnen ETF du aussuchst, ist wie bereits erwähnt deine Strategie. Leg dir zunächst deine Strategie fest und aus deiner Strategie heraus ergibt sich dann auch das Produkt, was du kaufen wirst. Wenn du in sogenannte Branchen- oder Länder-ETFs investierst, also Fonds bzw. ETFs, die ausschließlich eine gewisse Branche abbilden oder eine gewisse geografische Region, wie zum Beispiel ein ETF auf den DAX, der sich ja ausschließlich auf Deutschland beschränkt, dann gehst du damit eine Sektorwette ein und bist somit kein passiver Anleger mehr. Dasselbe gilt übrigens für diejenigen unter euch, die sich ein sogenanntes Faktor- oder Smart-Beta-Portfolio aufbauen wollen. Faktor-Investing kann man auch als passiver Investor betreiben. Hierbei investiert man in gewisse Faktoren, die mir einen Renditevorteil versprechen, zumindest wissenschaftlich langfristig nachgewiesen, wofür ich im Gegenzug dann aber auch bereit sein muss, ein etwas erhöhtes Risiko zu tragen. In seinem Buch Souverän investieren in Indexfonds und ETFs geht Gerd Kommer auf dieses Thema Faktor-Investing sehr genau ein. Allerdings gilt hier auch der Grundsatz, dass man nichts investieren soll, was man nicht versteht. Es spricht überhaupt nichts dagegen, sich ein Portfolio aufzubauen, das nur aus zwei einfachen ETFs besteht, wie zum Beispiel einem ETF auf den MSCI World und einen auf den MSCI Emerging Markets. Wer dann zusätzlich noch einen kleinen Renditebooster möchte und sich ein Faktorturbo ins Depot legen möchte, der sollte das Thema aber auch wirklich verstehen, um zu verhindern, dass Panik entsteht, wenn die Kurse mal runtergehen und der Faktor vielleicht auch temporär mal negativ ist. Fehler Nummer 4 ist die sogenannte Diversifikationsillusion beziehungsweise einfach eine Produktüberschneidung in einzelnen ETFs, die in eurem Portfolio liegen. Das hört sich etwas kompliziert an, ist im Endeffekt aber ganz einfach. Es geht einfach nur darum zu verhindern, dass in verschiedenen ETFs, die bei euch im Portfolio liegen, zwei- oder dreimal das gleiche Unternehmen enthalten ist. Im Endeffekt ist ein ETF ja ein Investmentfonds, der in verschiedene Aktienunternehmen investiert. Jetzt hat ja jeder ETF seine Spezifikation. Der MSCI World zum Beispiel investiert in die größten Unternehmen von 16 Industrieländern. Mischte jetzt zum Beispiel ein MSCI World ETF mit einem ETF auf den SP 500, das ist ein amerikanischer Index, wird es zu Überschneidungen kommen. Zum Beispiel sind in beiden Unternehmen Microsoft, Apple oder Amazon enthalten. In diesem Fall habt ihr eine automatische Übergewichtung dieser drei Unternehmen, weil alle drei in den beiden Indizes drin sind und dementsprechend auch in beiden ETFs. Dasselbe gilt, wenn ihr zum Beispiel ein Weltportfolio aufbaut, zum Beispiel mit dem MSCI World und dem MSCI Emerging Markets und denkt euch dann noch, naja, ich bin ja deutsch und ich möchte jetzt noch die deutsche Wirtschaft unterstützen, deswegen nehme ich mir einen DAX ETF dazu. Dementsprechend würdet ihr dann Deutschland übergewichten. Dessen solltet ihr euch bewusst sein und von daher einfach mal vergleichen, welche Unternehmen denn in welchem Index drin sind, wenn ihr eine Strategie verfolgt, die nicht komplementär ist. Das bedeutet, wenn es überschneidende geografische Zonen gibt. Es kann natürlich Sinn machen, solch eine Übergewichtung bewusst hervorzuheben. Manchen Investoren sind die 60% US-Anteil im MSCI World einfach zu hoch und die mischen dann bewusst noch einen europäischen Index dazu, wie zum Beispiel den Eurostox oder MSCI Europe um bewusst die Europa-Quote hochzufahren. Seid euch aber bewusst, dass sobald es Produktüberschneidungen gibt, geht automatisch auch eure Diversifikation runter und ihr habt mehr von den entsprechenden Unternehmen, die dann doppelt in den Indizes sind im Depot. Fehler Nummer 4, sich mit der Fondswährung beschäftigen. Tatsächlich haben wir in der Vergangenheit ziemlich viele Fragen dazu bekommen, welchen ETF soll ich denn aussuchen, weil diesen speziellen gibt es jetzt in der Euro-Version oder in der US-Dollar-Version und manche sind dann auch noch gehatcht, andere sind nicht gehatcht und dann kann ich auch noch alle möglichen anderen Währungen haben, wie Schweizer Franken oder Japanische Yen. Hilfe, was soll ich machen? Mit diesem Thema haben wir uns in unserem Video zum Währungsrisiko etwas genauer auseinandergesetzt. Was hier nur wichtig zu verstehen ist, ist, dass es keine Rolle spielt, auf welcher Währung euer Fonds angezeigt ist. Ihr habt sowieso euer Depot in Deutschland bzw. wenn ihr Schweizer seid, habt ihr euer Depot in der Schweiz und es wird auf Schweizer Franken ausgelegt und dann ist es egal, welche Fondswährung euer Depot hat, denn eure Depotbank wird automatisch die Umrechnung auf eure persönliche Depotwährung vornehmen. Von gehedgten Produkten, das haben wir im entsprechenden Video aber auch schon gesagt, halten wir relativ wenig, da Hedging einfach bedeutet, dass ich mich gegen Währungsschwankungen absichere, diese kommen aber immer zu einem Preis und für immer kann ich mich gegen Währungsschwankungen sowieso nicht absichern. Von daher kann man getrost behaupten, dass die Fondswährung egal ist, solange euer Depot in Euro aufgelegt ist. Kommen wir zum letzten Fehler, das ist nämlich Fehler Nummer 6 und der lautet sich auf das Thema Kosten versteifen. Das Bewusstsein zum Thema Kosten beim Investieren hat sich glücklicherweise bei Privatanlegern in den vergangenen Jahren stark zum Positiven gewandt. In der Vergangenheit wurden halt einfach sauteure Finanzprodukte verkauft, mit denen gerade die Vermittler viel Geld gemacht haben, bei denen aber die Rendite die Kosten nicht einspielen konnte. Auch bei den meisten aktiv gemanagten Fonds sind die Kosten ein extremer Schwachpunkt. Es ist nicht unüblich, dass man zunächst einmal einen Fonds mit 5% Ausgabeaufschlag kauft und dann die laufenden Kosten jedes Jahr 2% betragen. Um dieses Geld erst einmal einzuwirtschaften, muss man eine anständige Rendite erzielen und im besten Fall beim aktiven Fonds sollte diese ja über dem Index liegen, sonst hätte man ja einfach ein passives Produkt kaufen können. Bei ETFs sind wir aber in einem Bereich, wo wir tatsächlich von einem Finanzmarkt Rohmaterial sprechen. Das bedeutet, es handelt sich hier tatsächlich um ein Produkt, was in der Regel schon sehr günstig ist. Man kann sie über die Börse kaufen, von daher fallen keine Ausgabeaufschläge an, und die großen bekannten Indizes werden von ETFs sehr günstig mit einem TER, also einem Total Expense Ratio von, sagen wir mal, maximal 0,6% pro Jahr angeboten. Und das wäre schon eine teure Variante. Von daher, mir ist bewusst, dass unsere Community wirklich super tolle finanzielle Selbstentscheider sind, die auch wirklich mal schauen, dass sie nicht über den Tisch gezogen werden und die Preise miteinander vergleichen. Allerdings ist es auch bei ETFs wichtig, dass man sich nicht nur die Preise anschaut, sondern auch die anderen Kriterien, zum Beispiel die steuerlichen Aspekte bzw. die eigenen Präferenzen. Möchte man zum Beispiel eher einen ausschüttenden Fonds oder einen thesaurierenden Fonds? ETFs sind bereits von der Konstruktion her ein sehr günstiges Finanzprodukt. Natürlich macht es Sinn, die Total Expense Ratios, also die Verwaltungskosten miteinander zu vergleichen, genauso wie das Tracking Error, also die Differenz zwischen der Entwicklung des Indexes und der Entwicklung des ETFs. Allerdings versteift euch nicht zu sehr darauf, switcht nicht die ETFs, sobald es viel günstigere Produkte gibt, sondern schaut euch auch die anderen Merkmale an, ob dieses Produkt zu euch passt. Und vor allem, das ist die wichtigste Entscheidung überhaupt, ob es in eure Strategie passt. Das waren auch schon unsere sechs Fehler, die man so beim ETF kaufen bzw. beim ETF besparen so machen kann. Und wenn ihr mehr zum Thema ETFs wissen wollt und euch mal mit gleichgesinnten finanziell Selbstentscheidern austauschen wollt, dann kommt doch gerne in unsere Finanzfluss-Community. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen.